0: Das hat mir schon was gebracht und vor allen Dingen, was mir am meisten gebracht hat im Nachhinein, ist die Tatsache, dass ich eben nicht aufgegeben habe, sondern dass ich es durchgezogen habe bis zum Erfolg. Und das verleiht einem auch eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, sage ich mal, für, für spätere Entscheidungen, wenn es meinem Leben vielleicht nicht ganz so einfach läuft und man sagt, ich muss mich da jetzt durchbeißen und muss hier bei der Stange bleiben.
1: Nachdem wir die letzten beiden Folgen mit Sada Karibik und Awed Kasai, zwei absolute Größen der deutschen Comedy-Szene hier im Podcast hatten, geht es heute mal wieder um Musik. Heute lernt ihr jemanden kennen, der schon mit Größen zusammengearbeitet hat, wie Krista Burke, AC DC, Tina Turner, Whitney Houston, Michael Jackson, Katie Melua und Lenny Kravitz. Um wen geht's? Es geht um Klaus Böhnisch. Booker und Tourveranstalter aus Berlin und ich wünsche euch viel Spaß und vergesst nicht, die Folge am Ende zu bewerten. Hallo Klaus, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Erzähl uns doch mal bitte, wer du bist und was du so machst.
0: Ich ähm, nenne mich Konzertveranstalter. Das bedeutet, äh, dass wir in meinem Falle bundesweit Konzerte von hauptsächlich internationalen Künstlern präsentieren in Zusammenarbeit mit ähm, regional verankerten örtlichen Partnern.
1: Und was sind so die Künstler, die, die ihr veranstaltet? Hast du so ein paar Namen für uns?
0: Wie es mittlerweile so schön heißt, ähm, vertrete ich mit meiner Firma viele Heritage Acts, also Künstler, die schon sehr lange unterwegs sind. Künstler, mit denen ich teilweise auch groß geworden bin als noch vielleicht als Fan am Anfang oder als musikalischer Bewunderer. Dazu gehören speziell äh, Deep Purple, Christe Berg oder auch äh, The Who oder auch Lenny Kravitz.
1: Man hat jetzt sich auch schon denken können, dass du das schon eine Weile machst. Das sind ja auch Acts, die, wie du gesagt hast, schon ein bisschen älter sind. Wie lange genau bist du schon in dem Business?
0: Wenn man das großzügig äh, fassen will, dann, dann seit fast 50 Jahren, weil ich direkt nach dem Abitur äh, hatte ich ein vier oder fünf Monate Zeit, bevor das Studium anfing. Ich habe Jura studiert in Frankfurt und in Frankfurt gab es damals einen Laden, der hieß Zoom.
1: Den gibt es heute auch noch?
0: Ja, ähm, wieder, der heißt jetzt wieder Zoom, sind aber jetzt nicht mehr da, wo dieses Zoom damals war, im, äh, in der Innenstadt, in der Nähe von der Zeil. Und das war einer der ersten großen Läden in Deutschland, war noch größer als das, was man von Hamburg kennt, die große Freiheit. Damals ähm, unten der Star-Club oder der Star-Club unterhalb der heutigen großen Freiheit war nicht so groß wie das, wie das Zoom äh, in Frankfurt. Und da durch die Größe konnten da Bands auftreten, die schon relativ namhaft waren für die damalige Zeit, ob das jetzt beispielsweise Uriah Heap ist oder The Balls, die später mit, mit Paul McCartney die, die Wings gegründet haben. Ja, und nach dem Abitur hatte ich Zeit und ähm, ich bin da hingegangen, weil ich mich schon immer für Musik interessiert habe, speziell für Rock, eher ein bisschen rockiger, weniger Popper, poppig und habe schlichten einfach gefragt, ob sie nicht einen Job für mich hätten und am nächsten Tag saß ich an der Kasse.
1: Cool. Du bist jetzt der Dritte schon in dieser Reihe, den ich frage, die hat einfach irgendwo hingegangen sind. Eigentlich der Vierte. Einfach irgendwo hingegangen sind und das so zwischen, zwischen Menschen einfach aus, ausgemacht haben und nicht irgendwie großartig Bewerbungen geschrieben haben oder E-Mails, sondern einfach machen. Würdest du sagen, das beschreibt dich auch ganz gut so? Einfach machen, auf die Leute zugehen, Dinge umsetzen?
0: In, in, in der Regel ja. Wobei ich sicherlich in meinem Leben noch, noch mehr hätte akquirieren können, wenn ich noch ähm, extremer nach vorne gegangen wäre. Manchmal ist mir das gut gelungen, nicht immer, aber oft ist es mir gut gelungen. Was letztendlich, ähm, wenn, wenn, wenn du entscheidungsfreudig bist und möchtest im Leben das erreichen, was du gerne möchtest in einem Beruf, der dir halbwegs Spaß macht, es gäbe ja auch noch andere. Es sei ja nicht so, dass es für mich nur den Konzertveranstalter gegeben hätte, wenn ich andere Chancen oder Möglichkeiten gehabt hätte. Aber ich bin auch der Meinung, dass man einen Weg, wenn man mal eingeschlagen ist, sollte man ihn relativ konsequent verfolgen, wenn man irgendwo ankommen möchte, mit einem Ergebnis, mit dem man auch zufrieden sein kann und letztlich auch muss.
1: Nun sitzen wir ja heute nicht mehr am Zoom an der Kasse. Was ist danach passiert? Oder was war der nächste Schritt für dich?
0: Ja, ich ähm, habe dann während habe dann angefangen Jura zu studieren, wie schon gesagt, und äh, habe dann während dem Studium Damals waren die Anforderungen an, an, den an die Studenten noch nicht so hoch. Man we wesentlich mehr Freizeit als die Studenten heute und äh, habt die, die, ja. die Freizeit dann genutzt, um eben im Zoom äh, zu arbeiten. Ob das jetzt ähm, wir haben nachts äh, damals gab es noch Wildplakatierung, das gibt es heute auch nicht mehr. Wir haben nachts teilweise Plakate geklebt, wir haben Handzettel verteilt, wir haben uns um die Künstler gekümmert und ähm, ein bis anderthalb Jahre später äh, hat sich die Firma Mama-Konzerts gegründet. Äh, Mama, was viele nicht wissen, entstand aus den ersten zwei Buchstaben der, der beiden Protagonisten Marcel und Marek, daher Mama-Konzerts. Mama und ähm, zwei ähm, der Mitarbeiter vom Zoom sind dann zu Mama-Konzerts gegangen und einer von den beiden, der sozusagen das Role Model wurde, das Vorbild für alle technischen Produktionsleiter, die es heutzutage gibt. Ähm, der Hans-Peter Lautenfeld, der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch zum Mama-Konzert rüberzukommen. Und dann habe ich da eben das ge gemacht und habe da auch ähnlich Handzettel verteilt, bisschen manchmal Plakate geklebt. Hab dann ähm, früher hat man die Künstler noch in Autos ähm, durch die Weltgeschichte gefahren. Da gab es noch keine Tourneebusse. Und habe dann auf Künstler gefahren, dann zunehmendermaßen auch ähm, in ganz Deutschland, nicht nur, nicht nur eben in Frankfurt in der Umgebung, sondern ähm, und dann wurde ich gefragt, ob ich mir zutraue, mal mit, mit einer Band auf Tournee zu gehen, mich um die zu kümmern. Und so wuchs dann sozusagen mein Aufgabenbereich und meine Verantwortung immer parallel zum Studium. Ich habe mein Studium Gott sei Dank nicht abgebrochen, sondern habe erstes Staatsexamen gemacht und dann Referendarzeit und das zweite Staatsexamen.
1: Wow! Das neben dem ganzen Tourbetrieb auch, bist dann auf Tour gefahren und hast trotzdem noch weiter studiert und ja. bist also Volljurist, wie man, wie man ja. heute sagt. ne? Und hat dir das was gebracht fürs, fürs berufliche Leben dann später?
0: Ähm, ich hatte, hatte weniger Berührungsängste als andere, mal einen komplizierten Text zu lesen. Ich hm. konnte, konnte mich auch dann eben sprachlich ähm, auch gut ausdrücken. Das lernt man ja dann auf der Schule und auch während im Studium und ähm, das hat, mich, hat mir schon was gebracht und vor allen Dingen, was mir am meisten gebracht hat im Nachhinein, ist die Tatsache, dass ich eben nicht aufgegeben habe, sondern dass ich es durchgezogen habe bis zum Erfolg und das verleiht auch eine gewisse eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, sage ich mal, für, für spätere Entscheidungen, wenn es meinem Leben vielleicht nicht ganz so einfach läuft und man sagt, ich muss mich da jetzt durchbeißen und muss hier bei der Stange bleiben und ähm, muss aus meinem Loch wieder rauskommen, das hat, hat jeder Unternehmer mal eins, zwei, dreimal, je nachdem in seinem Leben. Und das hat mir da, glaube ich, schon sehr geholfen, ja.
1: Und wie ging es dann nach dem Studium weiter?
0: Ich, ähm, ja, dann als Jurist muss man eben zweieinhalb Jahre Referendarzeit machen. Dann das zweite Staatsexamen und ich hatte aber schon. Durch meine Kontakte ähm, einen, einen Vorvertrag in der Tasche mit ähm, CBS heute Sony mit der Schallplattenfirma. Ich kam mit dem äh, mit einigen der Mitarbeiter, der leitenden Mitarbeiter, hatte ich eben als toneleiter der Firma Konzerts kennengelernt und ähm, der damalige Geschäftsführer von CBS hat dann zu mir gesagt. Ähm, Herr Bönisch, wenn Sie Ihr zweites Examen bestanden haben, dann rufen Sie mich an, dann habe ich mit Sicherheit einen Job für Sie. Und das war, nachdem ich meine Mutter angerufen habe, war das der zweite Anruf <lacht> am späten Nachmittag nach der mündlichen Prüfung zum zweiten Staatsexamen und habe gesagt, ich habe bestanden heute. So, wann treffen wir uns? Und dann sagt er, ja, alles klar, komm vorbei morgen oder übermorgen. Und dann dachte ich, ich wäre sozusagen, käme in Frage für die Stelle des Justiziars. Aber da sagt er, nein, nein, er hat, hat seit zwei, drei Jahren eine Stelle. Die hat er nie besetzt, weil er auf den Richtigen gewartet hat. Und das ist ähm, sein Assistent. Und dann wurde ich Geschäfts Assistent des Geschäftsführers von, von CBS Schallplatten damals.
1: Die saßen auch in Frankfurt?
0: Die saßen in Frankfurt. Ja. Waren ja auch extrem erfolgreich damals.
1: Und dann... Was in der Plattenindustrie?
0: Dann war ich acht oder neun Monate in der Plattenindustrie <lacht> und dann kam ähm, Marcel Avram, den ich ja nur gut kannte, und Marek Lieberberg auf mich zu. Marek Lieberberg war ja auch in Frankfurt. Marcel hatte noch ein Büro in München und ähm, Marcel hat jemand gesucht, der in sein Münchner Büro kommt und ihn da entlastet und unterstützt. Und dann haben wir sehr lange verhandelt und ich habe dann für meine damaligen Verhältnisse einen Vertrag ausgehandelt, den ich für optimal hielt und dann habe ich CBS verlassen und bin dann Anfang 1900, Anfang der 80er Jahre von Frankfurt nach München gezogen.
1: Für dich als Bayer wahrscheinlich kein so krasser Kulturschock oder als in Bayern Geborener kein so krasser Kulturschock, oder?
0: Ja, München <lacht> ist natürlich jetzt was anderes. Ich bin auf dem bayerischen, wirklich auf dem platten Land aufgewachsen mhm. da als Kind, was ich sehr genossen habe. Wir hatten eine Wohnung in einem Bauernhof oben. Das war, mhm. also ich hatte eine wunderbare Kindheit mit viel Spielmöglichkeiten.
1: Und dann in der bayerischen Landeshauptstadt. Was genau war dein, war da dein Job?
0: Ich äh, habe erstmal mal die Sicht der Dinge gelernt, wie sie, wie sie Marcel hatte, der, der der schon sehr visionär war, indem wir alles angepackt hat. Und wie groß er auch letztlich gedacht hat und habe einfach gelernt, dann Tourneen nicht nur zu begleiten. Ich habe ja sozusagen das Endprodukt der Tournee als Tourneeleiter begleitet und mich um die Künstler gekümmert, teilweise um die Abrechnung. Und da habe ich halt gelernt, Tourneen zu buchen und Tourneen zu kalkulieren vor allen Dingen. Und habe im Grunde genommen das Büro bestand aus, aus fünf oder sechs Leuten plus, plus Avram. Ich habe eigentlich das Büro geleitet im Großen und Ganzen, Marcel war relativ viel unterwegs und ähm, wir haben damals auch örtliche Konzerte in München organisiert, hatten also auch ein örtliches Büro und das sind, waren die Dinge, um die ich mich gekümmert habe. Ich habe mich dann äh, nach zweieinhalb Jahren aber schon selbstständig gemacht.
1: Und für welche Künstler, mit welchen Künstlern hast du so Zeit zusammengearbeitet?
0: Ähm, zu meiner Zeit äh, war das erfolgreichste Projekt, war, war Pink Floyd.
1: Warst du mit denen auf Tour auch unterwegs
0: dann? Nein, die waren, die, die haben die waren damals schon die haben relativ wenig getourt. Die, die haben damals schon äh, immer in einer Stadt vier, fünf, sechs, je nach Nachfrage, Konzerte in großen Hallen gegeben. Weil, sie, weil die Produktion ja auch so aufwendig war. Das war die Zeit mit The Wall, wo man diese... diese äh, The Wall aufgebaut hat, das waren ja große Styroporelemente, die ja dann eingerissen wurde, beziehungsweise die wurde aufgebaut während der Show und am Schluss da wieder eingerissen und das war schon alles sehr aufwendig und deshalb entstand damals die Idee bei Pink Floyd ähm, zwar mehrere Konzerte zu geben, aber nicht in vielen Städten, sondern mehr in einer Stadt und in Deutschland war das in Dortmund, in der Westfalen halt. Ansonsten habe ich, hab ich die erste Deutschland-Tournee von Mireille Mathieu gebucht damals, quasi selbstständig, so in 1500 bis 2500 Hallen. Was haben wir denn noch gemacht damals? Status Quo, mit denen ich mhm. heute noch arbeite, hat, hat Mama Konzerts damals schon betreut.
1: Du hast gerade schon gesagt, dann hast du dich selbstständig gemacht. Da warst du Ende 20 dann, Anfang 30?
0: Ja, 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 Anfang 30. Da habe ich damals so also mein bekanntester Künstler, den man heute noch kennt, teilweise ist Paul Young. Mhm. Mit dem habe ich sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Habe damals auch örtliche Konzerte gemacht, habe das Musikprogramm in der Alabama-Halle gebucht. Die Alabama-Halle kennen viele noch durch eine Fernsehsendung, die hieß Live aus dem Alabama, aus der einige sehr prominente Menschen hervorgegangen sind, die damals die Sendung moderiert haben. Unter anderem auch. Ähm, wie heißt sie? Macht immer montags immer die Sendung ähm, Maischberger.
1: Ach. Mhm. Das heißt, da hast du dich darum gekümmert, dass die immer ein gutes Programm hatten. Ja. Das Musik Musikprogramm oder? Ja, Das,
0: das, war, das war immer so das war eine. Die Sendung war so eine Mischform aus, aus Live Konzert oder Live Auftritten und eben äh, äh, Diskussionen. Ähm, eigentlich eine, eine, eine Talkshow mit Live-Musik, äh, wenn man mhm. so will, würde man heute sagen. Ne? So ähm, halt relevanten Themen für junge Leute.
1: Das war dann so Ende der 90er?
0: Nee, das war, das war ähm, Mitte der 80er.
1: Mhm. Und hattest du irgendwelche Bedenken, bevor du dich selbstständig gemacht hast, dass irgendwas nicht klappen könnte? Nö, ähm,
0: ich habe ich hab, ich hab selten Bedenken in meinem Leben gehabt, wenn ich eine Entscheidung getroffen <lacht> habe.
1: Und hast du so irgendwie einen, einen Plan, einen Businessplan oder eine Strategie oder auch da so einfach, einfach machen? Nein, ich
0: bin nach London geflogen zu den Agenten, die ich ja dann zum Teil kannte und mhm. sagte, ich ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, könnt ihr mir nicht ein bisschen Arbeit geben? Das ähm, ist mir in Teilen gelungen, in Teilen war ich dann manchmal nicht aggressiv genug oder nicht oft genug in London im Nachhinein, aber ein bisschen was ist bei rausgekommen. Aber also auch schon, da
1: persönlicher Kontakt ist sehr wichtig, ne? Ja. Ist das heute auch noch so, oder sagst du hier durch... Bei,
0: bei vielen Künstlern und Agenten und Managern ist es heute noch wichtig, aber der Markt hat sich verschoben durch, durch zwei große globale Konzerte. Also heute spielt Geld eine größere Rolle als Kontakte. Mhm. Aber dann schon äh, 86 hat mich... Ähm, kam ich ähm, aufgrund des Telefonats mit Marcel Avram, hat er mich gefragt, ob ich nicht mal wieder ins Büro kommen sollte bei ihm. Er würde mich gerne mal sehen und mit mir reden. Und dann hat er mir damals gesagt, ähm, er, hat, er hat etwas Krach mit Marcel Avram, äh, mit, mit Marek Lieberberg. Marek war der Juniorpartner in der Firma, Marcel war der Seniorpartner. Und er sagte, warum kommst du nicht wieder zu mir? Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht mehr lange mit Marek zusammenarbeiten werde. Mhm. Und dann haben wir wieder verhandelt. habe ich wieder gedacht, jetzt verhandle ich einen Vertrag, der für mich super ist. Und dann bin ich, glaube ich, 1987 wieder zurück sozusagen zu Mama-Konzerts. Und tatsächlich hat sich, haben sich Anfang 88 Marek und Marcel getrennt. Und wir haben dann in der Folgezeit... Ähm, ab 1988, äh, für sieben, acht Jahre lang, die Crème de la Crème des internationalen Pop- und Rock-Business veranstaltet in Deutschland. Das jetzt Whitney Houston war oder Cher oder Paul McCartney oder ACDC, Tina Turner. Es das, das war unglaublich, was wir damals alles gemacht haben. Ja.
1: Das hört sich auf der einen Seite cool an, aber es war bestimmt auch sehr anstrengend, oder?
0: Ja, es war sehr zeitaufwendig. Ähm, meine Ehe hat da sicherlich auch etwas drunter gelitten, hat sie mir auch hinterher gesagt, meine erste Frau, dass ich halt sehr selten zu Hause war. Ich habe von meinem Sohn relativ wenig mitgekriegt, als er klein war. Ich hab, äh, er hat das im Nachhinein zwar nicht so empfunden, hat er mal auf Nachfrage gesagt, aber ich war eben oft nicht da. Ich
1: mhm.
0: habe aber versucht, die Zeit, die ich da war, mit ihm konzentriert zu verbringen aber das war halt natürlich ein bisschen der Preis. Hm?
1: Und dafür habt ihr jetzt ja doch äh, die ein oder andere Überschneidung, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, wie, wie war das denn so mit? Des, also, es ist ja wirklich genau, wie du gerade gesagt hast, die Creme de la Creme, mit denen zusammenzuarbeiten. Warst du da irgendwie ehrfürchtig oder waren das halt einfach Geschäftspartner?
0: Ja, du bist an die an die, an die Künstler selbst, bist du, auch wenn wir dann ganz Deutschland mit denen gearbeitet haben, bist du eigentlich selten wirklich so rangekommen. Und man hat die zwar mal zum Essen eingeladen, aber die hatten eben immer auch Begleitpersonal dabei und es war dann schon sehr small talkisch, sag ich mal, die Kommunikation. Also in eine wirkliche persönliche Kommunikation bist du mit den Künstlern in der Regel nicht gekommen. Mhm. Das war dann mehr so ein, ja, how are you today? Mhm. Und ja, we had a nice dinner last night, thank you again. Das, das war es im Großen und Ganzen. Ähm, näher bist du an die Leute eigentlich nicht rangekommen. Äh, es, bei mir gibt es eine Ausnahme. Das ist äh, der Christe Burke. Ähm, das, das geht noch zurück äh, auf meine Zeit bei, bei, bei CBS damals. Äh, CBS hat damals den Vertrag gehabt mit einem extrem erfolgreichen Label. Das war A&M. Die hatten damals Supertramp und, und dann Police später und auch eben Christe Burke. Und äh, ich habe mir dann die, die, die Platten natürlich alle angehört, ist ja ganz klar. Und die frühen Christe Burke-Alben haben mir sehr gut gefallen. Und, und, und bei, einer, bei, einer, bei einem größeren Company-Meeting wurde darüber geredet, wer, wer möglicherweise als nächster Künstler groß durchbricht. Und dann habe ich gesagt, Christe Burke wurde ich damit damals eigentlich ein bisschen belächelt mit dieser Aussage und als ich dann ähm, und Mama Konzerts hatte aber Supertramp veranstaltet und ähm, der, der Manager von Supertramp Dave McJarrison hat eben auch diesen Chris Berg gemanagt der hat im Vorprogramm von Supertramp oft gespielt mhm. und ähm, gekümmert um Chris hat sich äh, Kenny Thompson das ist der jüngere Bruder von Doogie Thompson der Schlagzeuger von Supertramp und ähm, dann äh, kontaktierte uns, als ich dann äh, in meiner ersten Zeit beim Mama-Konzert, Anfang der 80er Jahre war, kontaktierte uns eben äh, äh, Kenny oder Dave Mitgerrison, weiß ich nicht mehr, äh, ob wir nicht Lust hätten, ein paar Club-Shows mit Christi Berg zu machen. Und ich dann sofort gesagt habe, ja, 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 unbedingt, das müssen wir unbedingt machen. Und ähm, dann hieß es, na gut, wenn du so überzeugt bist, dann kümmere dich auch. Mhm. Dann habe ich eben alles gebucht und gemacht und getan und ähm, wie gesagt, damals gab es noch keine Tourneebusse und dann habe hab ich einen, einen neuen Sitzer oder sowas gemietet und habe ich auch noch selbst gefahren mit Chris und seiner Band. Und dadurch ist da eine sehr enge Beziehung entstanden, weil da waren wir wirklich den ganzen Tag zusammen.
1: Und ja, ihr arbeitet auch heute noch zusammen,
0: ne? Jetzt wieder, ja. Mhm. Also ich bin dann weg von Mama-Konzerts. Da haben wir nicht zusammengearbeitet in den vier Jahren. Als ich zurückkam, begann aber so der große Erfolg von Christe als er wirklich die großen Hallen ausverkauft hat, bis zu dreimal. Ähm, das war dann Ende der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und als ich dann wiederum... Mama-Konzerts verlassen habe, Ende 97, Anfang 98, ist der Künstler damals mit mir dann mitgegangen, mhm. weil, ich, weil Kenny Thompson und der Künstler mich halt ebenso lange kannten.
1: Da hast du dich dann zum zweiten Mal selbstständig gemacht?
0: Zum, Oder? ja, im Grunde, zum zweiten Mal, wenn man so will, ja.
1: Und auch mit dem, mit dem gleichen Geschäftsmodell? Ja. Künstlervermittlung, Konzertveranstalter? Ja. Was waren da die Gründe für, dass du das das zweite Mal dich selbstständig gemacht hast?
0: Ich äh, wollte einfach nicht mehr mir bestimmte Dinge sagen lassen mhm. und, äh, und äh, es, es, es gab damals auch so eine, so eine Schieflage, Marcel einfach mal eine Zeit lang im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung ähm, und das hat mir alles das hat mir alles nicht getaugt und ähm, er hat damals Verträge äh, das, ist, das war damals ähnlich wie heute mit diesen cum Geschäften, das war so eine Vertragsgestaltung, die, die war relativ legal, aber es ist dann letztlich von der Steuer von, von der Steuerbehörde nicht akzeptiert worden. Mhm. Also es war jetzt nicht irgendwelche kriminellen Vertragsfälschungen, sondern Kreativ. es war eine vertragliche Situation, die, die durchaus einige Jahre auch so akzeptiert wurde und dann gab es große Diskussionen. Das betraf damals, ähm, blöderweise begann das mit Boris Becker, Ach. Der, der, der ähnliche Verträge gemacht hat, um Steuern zu sparen. und ähm, der hat dann zusätzlich noch, in, in, äh, war in Monte Carlo, äh, in, in Monaco und ähm, hätte, hätte nur eine bestimmte Anzahl von Tagen in Deutschland sein dürfen und irgendjemand hat ihm nachgewiesen, dass er mehr Tage in Deutschland oh, war. Gott. So kam das eigentlich das Ganze ins Rollen äh, durch Boris Becker, muss man leider sagen, dass damals auch die Musikbranche diese Vertragsgestaltung nicht mehr, nicht mehr anwenden konnte.
1: Also Ende der 90er wieder selbstständig gemacht und du hast ja dann schon Richtig gute Kontakte aufgebaut. Du hast gerade gesagt, Crystal Burke ist da mitgegangen. sind auch noch andere Künstler mitgegangen. Mit wem hast du dann gestartet?
0: Da ist vor allen Dingen Deep Purple zu nennen, die ich äh, in den 70er Jahren schon als, äh, als, als studentischer Fahrer äh, mitbetreut habe. Ich habe mich einmal mit John Lord, dem, dem langjährigen Keyboarder der Band, mal komplett verfahren im Ruhrgebiet. <lacht> da gab es noch keinen Navi. Da hatte ich mich leider schlecht vorbereitet, aber es ist kein Wunder bei der Vielzahl von Autobahnen in, im Ruhrgebiet. Aber die kannte ich eben schon ziemlich lang und die Purple war auch musikalisch, die fand ich total super. Child in Time, wenn ich nur daran denke, an diesen tollen Song und auch viele andere. Die Purple hat damals einen neuen Veranstalter gesucht und hatten mit Steve Morse sich endlich wieder für einen Gitarristen entschieden, der noch lang bei der Band geblieben ist, nachdem sie einige vorher ausprobiert hatten. Und ähm, uns ist dann gelungen, die Purple wieder von der Band, die drei dreieinhalbtausend Tickets verkauft hat, wieder hoch zu auf teilweise acht bis neuntausend Karten, manchmal auch mehr, ähm, indem wir indem wir gesagt haben, wir wir bieten ein, ein interessanteres Paket an und nehmen eine Band mit dazu, die auch einen guten Namen haben, um ein gutes Package anzubieten für einen Abend, was, was musikalisch harmoniert. Und so haben, ist es uns gelungen, die Band wieder zurückzuführen in die großen Hallen.
1: Und mit Deep Purple arbeitest du ja heute auch noch zusammen, ja. ne? Die waren jetzt vor kurzem, glaube ich, hier auf Tour, ne?
0: Ja, im Oktober letztes Jahr drei, drei, drei Hallenkonzerte und im Sommer einige oben erst, ja.
1: Und auch nach wie vor relativ erfolgreich, glaube ich, ne?
0: Ja, jetzt wieder. Es gab auch wieder so eine kleine Delle. Ähm, aber, aber im Moment geht es wieder, geht's wieder bergauf, muss man sagen. Ähm, wobei man generell äh, sagen muss, dass die Künstler, die heute noch auftreten, die bekannt sind aus den 70er oder Ende 60er bis 70er, Ende 70er Jahre, dass, dass die nach wie vor sehr, sehr gut Karten verkaufen. Das liegt eben daran, dass äh, die Leute, die mit den Künstlern groß geworden sind, konnten sie damals ja gar nicht äh, in dem Maße sehen, wie es heute möglich ist, weil damals gab es da ganz wenig große Hallen. Die Konzerte haben in sehr viel kleineren Locations stattgefunden damals, mhm. als es heute der Fall ist. Und all die, all die äh, Leute, die damals die Bands gut gefunden haben und die Künstler, die gehen natürlich heute hin und äh, schauen sich die an und hören sich die an und ähm, hat natürlich auch was ähm, mit dem eigenen Gefühl in der Jugend des Heranwachsens zu tun, dass man, dass man eben zu diesen Konzerten geht von den Künstlern.
1: Über einen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, Michael Jackson. Ähm, mit Wann hast du denn mit Michael Jackson zusammengearbeitet? Ja,
0: wir haben mit Mama Konzerts damals Michael Jackson ähm, veranstaltet in Deutschland. Die erste Tournee war, 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 war eine Hallentournee.
1: Das war seine allererste Deutschlandtournee, die er 88, gemacht
0: hat. 88, ja. Wahnsinn. Also vorher war er in Deutschland mit den Jackson 5, war er schon mhm. in Deutschland. Die habe ich auch mal gefahren, als ich noch äh, Student war. Die, die, die jungen Buben, da war er ja damals auch dabei. Er war ja damals das Aushängeschild mhm. schon von Jackson Five. Und ähm, das war die erste Tournee, die er äh, als, als Solokünstler alleine gemacht hat, ja. 88 Und danach wurde es ja immer größer, danach wurde ja noch Stadien gespielt, das ging dann bis, ähm, bis 97 und dann hat er im Prinzip aufgehört, äh, hat er noch ganz wenige Shows gespielt nach 97 ähm, und Marcel Avram, äh, der sehr gut vernetzt war in Amerika, äh, der immer Wert draufgelegt hat, dort auch ein Büro zu unterhalten und da hatte auch einen amerikanischen Berater der ihm immer wieder Leute im, äh, vorgestellt hat und empfohlen hat. Und, und Marcel hat dann damals ähm, ein, ein eigentlich ein unglaubliches Angebot vorgelegt an Michael Jackson und, und hat ähm, die Welttournee von Michael Jackson organisiert.
1: Krass, als und, Deutscher, ne? ja Wahnsinn.
0: Und äh, das hat er zweimal, im Prinzip dreimal gemacht. Und äh, ich habe mich dann komplett alleine ums deutsche Geschäft gekümmert. Und 1997 musste ich mich dann um Michael Jackson kümmern, das war die Zeit, in der Marcel im Gefängnis saß. Damals gab es leider noch einen zweiten Investor, der uns äh, die anderen Schuss weggenommen hat. Uns ist nur noch Deutschland geblieben, mhm. was immer noch natürlich äh, gut gelaufen ist. Noch ein gutes Geschäft war Gott sei Dank. Das war keine leichte Zeit für mich, weil ich alles alleine machen musste und mich durchsetzen musste. Aber, aber es ging.
1: Von Michael Jackson wieder zu, zu die, die Purple Berg. Ähm, wen hast du so die letzten Mit wem hast du so die letzten 20 Jahre dann noch so zusammengearbeitet und tust es vielleicht heute auch noch?
0: Ja, wir haben mit, mit Status Quo zusammengearbeitet, die ich auch schon aus meiner Zeit von Mama-Konzerts kannte. Ja, wir haben mit Jean-Michel Jarre gearbeitet, ähm, der... der Früher selten auf Tour war, weil es auch sehr aufwendig zu produzieren ist, was er macht. als auch visuell sehr ansprechend ist, weil er Musik und, und ähm, die visuellen Impressionen, die der Zuschauer hat und Zuhörer hat, weil er das verbindet in einem, in einem Gesamtkunstwerk. Wir haben äh, angefangen mit Katie Melur zu arbeiten, als sie noch nicht so bekannt war. Haben sie dann leider verloren ähm, aufgrund ihrer Vertragssituation. Dann gab es bei ihren Agentenwechsel. Jetzt ist sie jetzt wieder zu uns zurückgekommen, Petty Mellour. Mhm. Eine überaus sympathische junge Dame, mit der ich extrem gerne arbeite. Weil sie nicht nur eine hervorragende Künstlerin ist, eine Sängerin, sondern weil sie auch so ein wunderbarer Mensch ist. Dann äh, wäre darüber hinaus ähm, zu nennen Lenny Kravitz mit dem ich auch beim Mama-Konzert schon gearbeitet hatte, zu Beginn seiner Karriere. Und ähm, damals schon mit dem, dem Manager eigentlich gut klargekommen bin. Ist das dadurch, auch immer ich, noch der gleiche Manager? Ja, Greg Fruin. Und ähm, der ist dann, ähm, nachdem sie Probleme hatten mit dem, mit dem Tourneeveranstalter, mit dem sie dann weitergearbeitet hatten, haben sie mich eines Tages angerufen und gefragt, wie ich die Sache sehe und dann konnten wir uns einigen und, und seit sieben oder acht Jahren arbeiten wir mit Kravitz zusammen. In acht Jahren, 2013, glaube ich, war die erste Tour. Ja, und dann haben wir natürlich viele, viele kleinere Künstler, ob das jetzt Mochiba ist, jüngere Rockbands, die wir versuchen aufzubauen, aber es ist schwierig, weil, weil ähm, durch die Tatsache, dass es eben sehr große Festivals gibt, ähm, gehen viele Künstler zu Veranstaltern, die eben diese großen Festivals organisieren, weil die Manager sich davon versprechen, dass sie da von einer größeren Anzahl von Menschen sprechen und dass der Karriere dienlich ist. Ich sehe das etwas anders. Ich bin der Meinung, dass, dass eine gut promotete Headline-Tournee äh, dem Künstler oft mehr bringt, äh, als ein Auftritt irgendwo in einem Festival nachmittags um 16 oder 17 Uhr. Ähm, aber das ist, das ist Philosophie, hinzukommt, dass die Festivals mittlerweile in der Regel von globalen, man muss schon sagen, Konzernen kontrolliert werden, die dann eben nicht nur Angebote für die Festivals machen, sondern die machen dann ein Gesamtpaket und sagen, wir bieten euch für Westeuropa die Summe X, dafür spielt ihr mindestens so und so viele Shows und wir geben euch die Hälfte von dem Geld jetzt ad hoc sofort mhm. und gleich. Und ja, und dann ist es nicht einfach, ähm, da dagegen sozusagen anzuarbeiten.
1: Warst du denn wirtschaftlich immer erfolgreich oder gab es so Momente, wo du gedacht hast, jetzt reicht es, jetzt höre ich
0: auf? In meiner selbstständigen Zeit ähm, hatte ich sicherlich schwächere und bessere Jahre, aber ich war immer so erfolgreich, dass ich alles gut und seriös ähm, abwickeln konnte, auch mal in einem schlechteren Jahr. Ähm, ich bin mit, mit, mit verlässlichen Partnern auf der artigen Ebene gut vernetzt und wenn es mal ein Loch gab, habe ich da teilweise auch Hilfe bekommen, weil sie wussten, dass ich wieder zurückkomme mit, mit interessanten Künstlern und fairen Deals. Und äh, bei die Jahre ist das eigentlich alles von jetzt rein von der finanziellen Seite her ist es eigentlich relativ stressfrei alles abgelaufen. Mhm. Hm.
1: Trotzdem gibt es so eine legendäre Geschichte. Ähm, dein Sohn Ruven ist ja auch, ähm, auch in der Branche tätig und man, man munkelt, dass du ihm sehr stark davon abgeraten hast, das zu tun.
0: Ja, mein Sohn ist mit einem, mit zwei Mantras aufgewachsen. Das erste war, heirate nicht, bevor du 30 bist, da hat <lacht> er sich dran gehalten. Und das zweite ist, du darfst alles werden außer Konzertveranstalter. Und wir haben auch beide, er hat es auch angenommen und wir haben auch beide im Grunde alles dafür getan, dass er das eben nicht wird, weil ich habe ihn nie bei mir jobben lassen. Und er ist, war auf der International School in München. Und wollte dann auch in Englisch studieren, wollte aber nicht ins Ausland. Dann haben wir eine private Uni in der Nähe von Frankfurt gefunden, in Bad Homburg, äh, Akadis. Und da hat er dann ähm, BWL in, äh, studiert. Business Administration äh, heißt dann der Studiengang in Englisch, weil er eben, wie gesagt, ähm, auch in Englisch wieder äh, weiter studieren wollte, nachdem er es von der Schule so gewöhnt war. Und ähm, als er ist dann nach Frankfurt gezogen von München und dann kam 2011 ein alter Bekannter von mir, den ich auch damals noch bei CBS kennengelernt hatte, Bernd Hoffmann, und hat die Idee gehabt, ein, 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 eine Festivalreihe ähm, zu veranstalten, bei der nur Frauen auftreten. Musikfestival. Ja, also mhm. es war kein Festival im Sinne von, dass da eine große Bühne ist, auf der mehrere Künstler spielen, sondern äh, die Idee war, Ähnlich, ähnlich eines Filmfestivals, ähm, mhm. dass man innerhalb von, was weiß ich, zwei Wochenenden ähm, in, in mehreren Locations in Frankfurt Konzerte veranstaltet unter einem Motto. Das hieß in der Anfangszeit Women of the World. Und ähm, da bin ich dann, das fand ich damals witzig ähm, und wollte das unbedingt machen. Und damals bin ich dann zu meinem Sohn gegangen, der in Frankfurt gelebt hat und habe gefragt, ob er Lust hätte, bei diesem Projekt mitzuarbeiten. Also weil bist du doch vor, schuld so ein Weil bisschen. er vor Ort war. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, und so hat sich das dann über die Jahre hinweg ergeben. Da sind wir sozusagen organisch aneinander gewachsen. Und dann ist bei ihm halt der Gedanke mehr und mehr gereift, es doch tun zu wollen, was wir eigentlich vermeiden wollten. Und ähm, ich bin mir dann zumindest insoweit treu geblieben, als dass ich gesagt habe, wenn du dann wirklich tatsächlich nach Berlin kommen möchtest, weil ich in der Zwischenzeit von München nach Berlin gezogen war, dann mach das, aber du kommst nicht zu mir in, deine, in meine Firma, ich möchte nicht dein Chef sein, dann musst du eine eigene Firma gründen und deinen eigenen Stil entwickeln, deine eigenen Kontakte entwickeln. Und dann können wir das machen und ich helfe dir und unterstütze dich dabei.
1: Und was sind so die besten zwei, drei Ratschläge, die du Rufen mitgegeben hast, aber auch jedem anderen mitgeben würdest, der in dieser Branche Fuß fassen möchte?
0: Man muss mit äh, Zahlen und Geld umgehen können und wollen. Sonst hat man keine Chance, man muss seriös kalkulieren.
1: Konntest du das immer schon oder musstest du das erst lernen?
0: Ich äh, hatte damit nie Probleme. Ich mhm. ähm, habe immer zu den Leuten gehört, die nie mehr Geld ausgegeben haben, als sie hatten. Mhm. Das ein ganz einfacher, simpler Satz, aber den kann ich jedem nur ans Herz legen, den zu beherzigen. Und ähm, man sollte versuchen, möglichst viel aus eigener Kraft zu schaffen und wenn man, wenn man Partner braucht und Unterstützung eher projektbezogen und nicht, nicht gleich in der Firma, ähm, weil es ist oft schwieriger, sich mit anderen zu einigen, als, als man gemeinhin denkt, speziell wenn etwas erfolgreich wird. Und das Zweite ist, ähm, wenn man Musik hat, natürlich was mit Geschmack zu tun, deshalb ähm, sollte man sich zum einen natürlich am, am, am persönlichen Geschmack orientieren, aber das ist nur ein Ratschlag, wenn der persönliche Geschmack geeignet ist, ähm, auch deckungsgleich mit dem Geschmack vieler zu sein, weil man leider Geld verdienen muss. Also mhm. wenn man einen sehr speziellen Geschmack hat, kann, kann man davon, kann man das tun, aber dann braucht man andere Einnahmequellen, um, um sozusagen den eigenen Geschmack in der Präsentation zu finanzieren. Ähm, man, muss, man muss ein gutes Bauchgefühl haben und äh, wenn man das mit Musikern und Künstlern zu tun hat, muss man sehen, ob, 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 ob der der Mensch, der, der in dem Künstler verborgen ist, ob das eine Einheit ist mit der Musik, die er macht. Denn, denn nur wenn, wenn der Mensch, der die Musik schreibt, singt, produziert, äh, performt, äh, identisch ist äh, mit dem Produkt, dem musikalischen Produkt, dann kann es auch ein Erfolg werden.
1: Mhm. Hast du noch einen dritten? Das waren jetzt zwei
0: Tipps. Such dir Mitstreiter mit denen du dich äh, gut verstehen kannst. Es müssen nicht Freunde werden, mit denen man zusammen in Urlaub fährt, aber Leute, mit denen man auch mal lachen kann und Leute, auf die man sich verlassen kann. Und die muss man dann eben auch gut behandeln. Und ähm, dann muss man ein Team aufbauen, was in Krisenzeiten ein bisschen zusammenrutscht und was dann aber auch gerne feiert und ausgiebig feiern soll <lacht> und muss, wenn man Erfolg hat.
1: Klaus, Vielen Dank. Und ähm, weiterhin alles Gute. Du bist ja nach wie vor noch aktiv.
0: Ich bin seit fünf Jahren schon Rentner.
1: Ja, mm -hmm. auf dem Papier oder, oder oder wo genau. Ja, ich
0: kriege Rente. muss nicht aufhören zu arbeiten, um Rente zu kriegen.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte.